0: Mr. l u t
1: h 哎，我叫张思豪，天蝎座 O 型，游泳队齐加社。I love you, Dexter. So much. 我忘了关水龙头，还是房子越来越有感情。In May twenty-five t h i r t y s e v e I'm in
2: Seattle. 岁月光影，看荧幕变幻
3: 千百种人生。世界无边，在旅途中寻找原本的自己
0: 。您正在收听的是《o r i e n t a l Station》，一个地方，一段故事 ，Susie 和 Miley 与你一同分享。哈喽， Hello, 大家好，我是 Susie， 欢迎来到新一期的节目。不知道是年纪渐长呢，还是2018实在翻脸的很快，我开始变得对四季产生更有效的感知。比如春天就很想吃油焖笋，夏天觉得该喝冰冻的绿豆汤，秋天开始往拿铁里加刚落的桂花，而捧起热红茶的下雪天才冬天的很彻底。于是乎，临近圣诞，如果不做一期节目，就觉得无法迎接二零一九的元旦。所谓节日，就是找个理由，大家普天同庆一下吧。圣诞也是一样，热闹的街道会在这天以色彩、以灯光或以歌声，告诉本来就很幸福的人们，你们此刻可以更快乐。同时也希望传递给遭遇不幸的人们一个信息：哪怕就今天，是不是也可以微笑着度过
4: ？
0: 所以，即使圣诞节会被人诟病崇洋媚外。我也觉得，如果从这个侧面来看，被大部分人们所承认的节日就有它的意义。况且，很多曾经被我们淡忘的传统节日也在慢慢回归的途中。人生已经很艰难了，每年的冬天有个现成的理由可以温暖一下，又何妨？的十二月二十五日，不出意外的话，我应该是在单位值班。虽然对我而言已经是常态，但关于一个人的圣诞节，不止我有自己的感受和看法。说起一个人过圣诞节，让我想起了去年十二月。一个人在悉尼过的圣诞节，我以为这是当地人的新年，而对我来说，没有 party， 没有晚宴，只是平凡的一天。但是我错了。当我走上街，路过的人都会跟我说一句 “Merry
5: Christmas”， 还有人会拉着你跑去那些游行，一起跳舞，还会有人送你小礼物。在这一刻
0: ，我感受到了他们圣诞节真正的快乐和发自内心的祝福。留学中有些孤独，注定要承受，但是圣诞节的美好永远不会缺席。Merry Christmas！
3: 以前上大学那会儿，我们还是很期待过平安夜、圣诞节的。嗯，因为我们那会儿流行平安夜之间相互送苹果，每年平安夜最期待的事情就是收到一大堆苹果。呃，那些苹果外面通常都有各种各样好看的盒子，然后我通常都会把它放成一排，也不会想着去吃。啊、呃，有时候放着放着也就烂了。隔天圣诞节的话，就一群人聚在一起吃个饭。如果碰巧遇上圣诞节那天下雪，一群人就会呃疯了一样，开心的不得了。最后肯定是有人会喝多。后来毕业了呢，刚毕业那会儿还是会认真对待每一个节日，啊、呃，还要发个照片到朋友圈，不然总觉得没有过过这个节日一样。再后来呢，身边的朋友也相继有了另外一半。于是自己呢，也就不好意思在这两天再黏着他们
4: 。
3: 慢慢的呢，也就开始把这些节日都当做是普通的日子过，也不愿意出门，因为街上到处都弥漫着恋爱的酸臭味，而且不管什么店里，到处都是人，比过年还热闹。看着也很萌，然后呢，这两年开始会在这种节日给自己买个礼物了，感觉就是年纪大了，也是越来越看淡这些节日的
1: 。我一个人过圣诞节的优点就比较省钱吧。路过一些商场门店，看到那些圣诞折扣的时候。就不会激起我的购物欲，毕竟不是什么刚需品。然后缺点就比较多了，呃，比如说你就不能走去那些人多的地方，然后看到一些人虐狗暴击你，然后地铁上偶尔、哦、也会碰到这样的人，就感觉心情比较复杂。然后尤其是一个人的时候，会萌生一些人间不值得的乱七八糟的想法，这样就比较，呃，比较悲观，比较不好。但是今年其实还好，因为今年我上，呃 ，A P P 上线正好是十二月二十五号，我可能整天都在公司里加个班就混过去了，所以可能会过得比较安心。如果往年的话，就得找一些朋友打打游戏就过去了。哎，反正就是尽量要不要让一个人落单，落单就会比较难过。嗯，对，就是这样。
6: 一个人过圣诞节的话，首先我觉得还是要按时完成自己每天的规划，比如说之前一直在兼坚持的这个练字啊、健身啊，不要因为圣诞节自我放松。之后，我很推荐在家看一部有关于圣诞的电影，比如什么《小鬼当家》的一二。还有《真爱至上》，这三部呢，都对爱情和亲情有一些思考吧，而且很适合圣诞的气氛。尤其《小鬼当家》的第一、二部，虽然是喜剧片，但是它很多的内涵还是亲情对人的重要性。如果周围有教堂的话，可以去听听教堂的唱诗班。在这种中调气氛中，特别能感受到节日的意义。我很喜欢的一个明星呢，去年圣诞节自己一个人装扮了一整株圣诞树，我觉得这个主意特别棒。所以，嗯，今年如果没有时间的话，明年我也想自己完完整整的装扮一整棵圣诞树，作为送给自己的圣诞礼物
5: 。再过一个多星期就是圣诞了，一个人过日子的时间久了。但每次过节还是有种淡淡的寂寞感，可惜我是男生，这种矫情和脆弱既羞于向朋友出口倾诉，也不可能发微博朋友圈求安慰。这个时候看着别人成双入对，我告诉自己说：这有什么好羡慕的？你明显比那个小伙子帅嘛！只不过千里马常有而伯乐不常有，真可惜那些女生没福气认识我。话虽如此，可是终归还是要找个方法来打发这些让别人开心快乐的时间，逛街、看电影。嗯，不合适。玩游戏呢也没兴致，这个时候不如还是健身吧，会有些累。不过累点好，说的矫情点，少点力气，体会这空空荡荡的家里弥漫着的冷清。接着舒舒服服的洗个澡，躺在毛毯铺着的床上，看看视频。啊，今天总算是要过去了。至于今年的圣诞愿望嘛，嗯，希望下个节日慢慢的来。圣诞节怎么过？我觉得还好吧，一个人过或者和朋友一起过，其实对于我来说没有什么太大的区别。过一个日子不就是为了让自己开心吗？也不见得一个人过就会上岗，那个聚会就会给我带来欢喜。如果说这个节日是可以用来增进感情的，但真正与这么好的朋友也不需要在这个特定的日子送去他特定的问候吧。欢乐和欢喜总是不期而遇的，而我就更喜欢这种
7: 圣诞节这天吧。有些人，嗯、呃，上班；有些人有空；有些人跟朋友一起过；有些人自己过；有些人不过。总之，我就觉得开心就好，哪怕不开心也没事。反正这也只是三百六十五天的其中一天嘛。只要你愿意把这。365天，其中任意一天当一个有意义、当一个不一样的日子来过，那我觉得每一天都可以当做一个节日。所以说呢，嗯，圣诞节这天我就啊、呃，就希望大家能好好享受圣诞的这个氛围吧。能出去就多出去，去马路上逛逛，看看，看看这些圣诞树啊，看看大家装修的一些街道啊，还有办公室里的这些彩球啊、灯光啊之类的。嗯，哪怕在那一天让自己麻木一下、沉醉一下，也是挺好的。哪怕在外面看看，嗯，看着别人过圣诞节。也是挺开心的事情，嗯，最后还是希望大家在2018年11月十一月二十日，哦不对，说错了，在12月25日这一天，能过得很开心，能过得很有意义，也能过得很平凡。嗯、呃，
2: 刚好在他跟我说之前，我有在一篇微信公众号上听到一段推，就是一篇推文是说可以介绍在圣诞的时候参加一个枕头大战的趴。嗯，他那个趴的话，就是期间还会有一些贯穿贯穿一些抽奖的活动啊，或者是什么，嗯、呃，电台 DJ 的互动啊，感觉整个活动应该是非常嗨，非常。呃，酣畅淋漓的那种。那我觉得，如果是一个人的话，嗯，选择这么一项活动，还是会，就是挺好的，可以认识很多不一样的朋友。因为你在互相捶打的过程中，渐渐的就会，可能下一秒你就会打出一段友情或者是一段爱情。所以我觉得可以考虑这么一个活动。还有就是去年的时候，呃，圣诞节的确是一个人过的。然后那个时候下了班，就是也没有打算说一定要去哪里，嗯、呃，但也不想这么快的回家，就是跟着人群往前走。嗯、呃，也就是在走到湖滨银泰银七七那一块的时候，嗯、呃，地下他们刚好是有摆那种摊，可以抽奖，扫扫码抽奖。嗯、呃，当时也就跟着大家这种杭二疯的感觉排在那边排队，抽到了一个圣诞的红色袜子和嗯、呃、有圣诞样式的小发夹，就很可爱。虽然对于我来说可能没有多大的用处，但是嗯、呃、整个小礼品会让我觉得，哎，我好像过了一回圣诞节，会有那种圣诞元素元素就是带给的那种小惊喜，然后。还有碰到就是商场的一个圣诞巡游活动，嗯、呃，也是工作人员扮成圣诞老人的样子和我们大家互动啊这种。那我觉得虽然我只是一个人，但是站在人群中，我可以让陌生人帮我跟圣诞老人合影，我也可以看着就是呃不认识的那些人的。嗯，因就是那些活动啊，或者说，呃，跟着他们一起笑，那我觉得整个感觉也是挺美好的。就是如果你一个人过圣诞，你不知道要去做什么，你不方就跟着人群，跟着心往前走，走到人多的地方，可能就，可以就是会有那种集体过圣诞的那种感觉，那可能也是一种别样的滋味。所以，那当然还是希望大家都能够有有小伙伴陪着一起。啊， uh, 热热闹闹的过这个圣诞节。那如果是没有的话，也没有关系，因为我觉得一个人也可以过出精彩的圣诞节。
0: 去年就有社会调查指出，我们国家二十到三十九岁的独居者已经达到两千万，而且这个数字一直在上升，所以这算是一个规模不小的群体。假如可以优雅而有质量的度过属于自己的时间，那么一个人的圣诞节也不过是颂歌。而且我也欣喜的发现，周围越来越多的人都能独自活得很漂亮。而也只有一颗颗发亮的星星，才能够汇成银河吧
4: 。一
0: 个人生活最大的优点，是有大把的时间自我研习。今年有幸听一个很棒的老师聊人生，他的课一上来就先给我们展示殡仪馆活化遗体的流程，再让大家在心里默默自问人生三件必须达成的事情是什么，最后一步步带我们计算自己生命中有效的以后究竟还剩多少日子。那节课对我而言受益匪浅，看着象征自己寿命的纸条越来越短。我发现给自己所有想做的事情定个明确的截止日期实在重要的很。毕竟我们总是太自信，自信未来总有一天会做的，却不懂为自己哪怕一个小小的梦想定一条今日事今日必的规则。那些看着遥不可及的，那些恢宏壮大到不行的，怕的就是这种抽丝剥茧的具体化。所以，在我看来，一个人庆祝节日最好的方式，倒不仅仅是当天吃顿大餐，再给自己买件很棒的礼物。节日可以是一个很平凡，但具有标记作用的日子。在节日前一周、一个月或者一个季度，设定一个小目标。前期如果能好好肢解这个任务，完成的还比较理想；或者哪怕结果不理想，但自己有过努力。那时间来到节日这一天，享用大餐是不是会更可口？而那件礼物是不是也会更加的沉甸甸？仿佛周围的陌生人都在为你庆祝。我记得上大学那会儿，广播站每年都会有一个聚会，时间都定在英语四六级考试结束的那一天。虽然主题是节日派对，而且我以前很排斥，但其实这个节点定得很有智慧。就好比我之前说的，在十二月会要求自己上线一期电台，一旦节目可以如期完成，我就可以在圣诞节笑得更大声。有人在圣诞节这天遇上糟心事，但只要不是很致命的劫难，都是可以轻松找到维度自我调节的。我有个朋友最近去香港闲逛，啊，他买了一堆东西，结果全落在了回程的高铁站，然后他就在微信群里给我们吐槽这个事儿。我当时只能安慰着说：“呀，这搞不好能让你记一辈子。”太多有意思没意思的事，我们说着说着就忘了。能记一辈子的事，简直少得可怜。所以，万一你在这个整个世界似乎都很美好的日子里有点倒霉，你就会是珍贵的少数人。于是你的教训很深刻，因为你倒霉的日子是十二月二十五日。想借这期圣诞节目分享的，还有一个很容易达到幸福感的窍门。先聊一个小事情，前几天麦丽跟我提起，我之前给她从台北带的挂耳咖啡很好，网上呢没有搜到，又聊起有朋友元旦要去台湾，所以可以帮着带一些，于是问我要店名和地址。我当然也很想给一个精确的定位，这样的话我也许也可以搭个顺风车，再要几包。不过呢，当时我买的契机只是因为在一家纪念品店看见了地区限定的迷你咖啡包。对于景区的一家纪念品店，我是不会在意它的详细地址，更不会留意它的名字的。所以，我只能用模糊的角度去描述它的位置——通往地热谷的最后一家店。但这句话一出口，我就感觉这描述真是够浪漫。下周一见和下个晴天见，诗人肯定是会选晴天的。不过就是这种意外的，有点难得到，恰恰给了我对北投的记忆点。这个月我去上海出差，对于这个去了太多次的目的地，我内心是没有任何旅行的期待的。但期间别人带我下了趟馆子，我居然吃到了最近几年最棒的烤猪蹄。其实我对食物的敏感度，跟我对面膜好坏的迟钝是有的一拼的，就是只对特别难吃、特别差的才有应激反应。所以那盘烤猪蹄能让我惊艳，就注定是一个不平凡的存在。但我最终也就只吃了一块，原因有两个：一是前面已经吃了太多的东西；二呢是为了留个念想。我甚至全程都没去追究那家店的名字，离开时也没抬头看一眼门牌，只知道离我出差的地方并不远。如此一来，我下次被需要而再去上海走一趟的时候。还有个简单，努力一下就可以达到的幸福感。这种简单的克制是很容易造就幸福感的，因为任何东西一旦泛滥起来，就会显得掉价。按照惯例呢，我还是推荐一部关于圣诞的电影。今天想推荐的是《恋爱假期》，这是一部熟女的爱情童话。故事讲述洛杉矶的 Amanda 和伦敦乡村的 Alice， 由于生活受挫，通过换宿旅行的平台，在圣诞节前夕来到对方的家里，展开一段特别的假期。好的圣诞电影可以反复看，因为每年都会有一个夜晚特别适合盖着毛毯。捧着热茶，展开两个小时的幻想。一直想通过这档节目传递给所有听节目的朋友一种温暖的感觉。如果刚好你也是一个人度过今年的圣诞，那么希望你能找到一个好的角度和方式度过这个平凡而微微有点特别的日子。更重要的是，以此为契机，在不久后面对二零一九的时候，学会更加爱自己，一个人也能追求更高维度的幸福感。
4: What if happiness came in a cardboard box?